Bienvenue sur le podcast international du barreau fédéral allemand One World, One Legal Profession. Je m'appelle Riyad Khalil Hassanayn, je suis avocat à Berlin et au barreau fédéral allemand responsable de l'Afrique du Nord. Et euh, alors, euh, tout d'abord, euh, je voudrais euh, te féliciter ou vous féliciter, cher Erf Gemouli, euh, pour votre présidence. Euh, euh, on a déjà rencontré à Madrid, n'est-ce pas Et euh, euh, alors, euh, peut-être, on, on peut commencer. Euh, Pourriez-vous vous présenter à notre public en quelques mots oui, c'est ce que je vais faire. D'abord, je tiens à remercier, à vous remercier et remercier vos publics d'accepter que je puisse parler en français parce que effectivement, euh, les idées en anglais sont bien là, mais parfois les mots n'y arrivent pas. Euh, donc, euh, je vous remercie, c'est une facilité que vous m'avez accordée. Alors, pour me présenter en quelques mots, je suis avocat depuis 1978, je suis associé du cabinet euh, Chemouli Profession Libérale, c'est un, un cabinet qui est destiné uniquement euh, aux professions libérales et également aux fusions et acquisitions. Euh, nous avons pris la, euh, la marque de ces avocats euh, et dans le cadre de mes activités, euh, je m'occupe surtout de droit des sociétés, droit des affaires. Alors, le plus important, c'est de savoir que j'ai pris cette présidence de l'Union internationale des avocats euh, à compter du 30 octobre dernier. En même temps que ce congrès qui s'est tenu à Madrid, qui était pour la première fois un congrès hybride. Avant d'accéder à la présidence de l'UIA, euh, j'ai également exercé des fonctions institutionnelles au sein du Conseil de l'Ordre des avocats du barreau de Paris. Et, et, et j'ai également fait euh, une, des activités qui sont des activités ordinales auprès du Conseil national euh, des barreaux. Je continue de travailler pour la profession parce que j'ai la qualité d'expert pour tout ce qui concerne les euh, opérations au sein des cabinets d'avocats et donc dans le cadre euh, de la commission structure professionnelle. Voilà. Euh, alors, mes relations avec l'international, elles sont liées au fait que euh, très tôt, j'ai eu une activité au sein de la commission internationale du barreau de Paris, puis ensuite une activité internationale auprès du conseil national des barreaux et j'ai ouvert un cabinet euh, de consultants à Casablanca au Maroc, euh, que j'ai fermé d'ailleurs récemment pendant la période du Covid, parce que là, pendant deux ans, euh, il a été impossible de pouvoir travailler là-bas sur place. Voilà, donc à peu près oh. le parcours que j'ai eu. C'est déjà très euh, beaucoup. Oui. <rire> euh, Pourriez-vous, euh, en quelques phrases, euh, expliquer à notre public euh, qui n'a pas n'a peut-être peut -être jamais entendu parler de l'UIA, ce que c'est l'Union internationale des avocats. C'est quoi l'UIA alors Alors je vais vous donner une, une, une présentation rapide bien évidemment. En fait, cette, cette association, c'était au départ une association franco-belge. Elle est d'une émanation belge, elle a été créée en 1927. C'est une organisation mondiale et multiculturelle qui favorise le développement professionnel et l'échange international d'informations et d'idées. Euh, elle promeut l'état de droit, défend l'indépendance et la liberté des avocats dans le monde et renforce l'amitié, la collégialité et le réseautage entre ses membres. Dans toutes ses missions, l'UIA veille tout particulièrement à promouvoir et préserver les principes essentiels de la profession d'avocat, et notamment 
la liberté d'exercice et l'indépendance. Euh, à ce titre-là, nous avons créé un département spécial au sein de l'UIA qui s'appelle UIA IROL pour Institute of Rule of Law. Pourquoi Parce que il était nécessaire de promouvoir aujourd'hui l'état de droit et de se saisir des problématiques des droits de l'homme et notamment celles qui sont fondamentales dans le cadre de nos activités, la défense des avocats et la défense de la défense. L'UIA propose également des activités scientifiques tout au long de l'année euh, dans les différents pays. Et on organise des séminaires, des formations, des événements qui sont reconnus au titre de la formation continue. Il faut savoir que dans le cadre de, de, du, du droit français et du droit professionnel français, nous avons l'obligation d'assurer 20 heures de formation les avocats. Donc ces formations sont également dispensées par l'UIA et elle permet de susciter des, des débats juridiques de haut niveau puisque à l'intérieur de l'UIA, il y a 42 commissions et groupes de travail. Il faut savoir qu'aujourd'hui, l'UIA représente plus de 2 millions d'avocats dans le monde, euh, qu'ils soient à titre individuel ou collectif, c'est-à-dire qu'on inclut les barreaux, les fédérations, et ça se répartit en 110 pays. 43 commissions scientifiques, on assure 30 événements par an, c'est-à-dire séminaires, formations, et euh, également le plus important pour nous, c'est la possibilité, bien sûr, d'organiser de, de, le, le congrès qui est le point le plus important de l'activité annuelle de l'UIA. Et nous le faisons à chaque fois dans des continents différents pour pouvoir à, à, à la fois euh, donner un impact sur tout ce qui concerne l'Occident, mais également l'Orient, les États-Unis. On a euh, une, une mise en place d'une d'une localisation qui est une localisation tournante euh, dans l'ensemble des continents. Voilà. C'est très, euh, déjà très beaucoup. Euh, 2 millions d'avocats et 30 euh, et euh, événements oui. et 110 pays. Tout Alors euh, ça, peut-être, euh, on peut... Euh, euh, il ne faut pas oublier. C'est très beaucoup. Euh, en temps de crise du corona... Les voyages ont été très limités jusqu'à aujourd'hui. Oui. Euh, beaucoup de gens n'ont pas pu assister à ce congrès annuel qui était à Madrid euh, l'année dernière. Oui. Euh, euh, Qu'attendez-vous, euh, Monsieur le Président, de l'avenir de la profession de l'avocat, euh, d'avocat La situation pandémique va-t-elle continuer ou voyez-vous un signe de fin Alors. Il y a aujourd'hui, il faut savoir que euh, c'est vrai que les voyages ont été très limités et que nous n'avons pas pu organiser comme nous le voulions nos congrès précédents, puisque il faut savoir que le congrès euh, de 2019 n'a pas pu se tenir et le congrès de 2020 non plus, du fait justement de cette pandémie. Néanmoins, il faut savoir que le congrès qui a été organisé à Madrid a quand même permis de réunir 600 participants. Au lieu des 1000 habituels, ça s'était réparti à peu près sur 66 pays qui ont été représentés. On a été satisfait du résultat et il y avait une réelle envie de la part de la profession de pouvoir nous réunir. Et, et c'est important, ces échanges sont fondamentaux. D'ailleurs, oui. en 2022, 
durant cette année qui commence, il a été prévu d'organiser plusieurs séminaires et plusieurs réunions, mais avec nos membres présents. On a besoin de créer ce lien qui existe et qui est nécessaire pour pouvoir euh, maintenir l'activité. Alors, par contre, la, le, le, la place du virtuel a été aussi quelque chose d'important parce qu'elle nous a permis de démontrer qu'il y avait une nécessité pour les avocats de prévoir un autre moyen de réunion, de prévoir une autre façon d'organiser ces réunions et notamment de pouvoir utiliser les outils télématiques qui jusqu'à présent n'étaient pas utilisés. C'est vrai que lorsqu'on fait la comparaison de la pandémie avec ce qui s'est passé avant, on a fait des séminaires en Afrique du Sud, on a fait des séminaires qui étaient à Kuala Lumpur, des réunions officielles, c'est bien pour les relations que l'on peut créer sur place, mais d'un autre côté, l'impact carbone est énorme parce que nous nous déplaçons si loin pour même pas une semaine. Généralement, ce sont des déplacements de quatre jours. Je crois que ce format-là va être en fait modifié. En ce qui concerne la fin de la pandémie, nous espérons en fait que je lisais tout à l'heure une information selon laquelle en France, on considère qu'on a atteint le pic de la cinquième vague. Donc, nous serions sur la voie de la fin de cette pandémie, entre guillemets, parce que euh, on nous a promis simplement quatre vagues, on en est à la cinquième, on espère qu'il n'y aura pas une sixième. On ne peut pas le dire, ça c'est très difficile, mais il était évident que euh, les avocats ont été affectés euh, par cette pandémie, surtout dans le cadre des activités judiciaires, car pour la la première pandémie, c'est-à-dire ce qui s'est passé entre février 2020 et avril 2020, les tribunaux étaient fermés, c'est-à-dire qu'on n'a jamais vu ça. Le pays était oui, à l'arrêt, ça n'a jamais existé, jamais, jamais. Même pendant la guerre, les tribunaux travaillaient. <rire> voilà, donc on espère que ceci va se développer sous une forme optimiste et que les, les nouveaux contacts qui ont été créés vont pouvoir perdurer. Euh, votre présidence commence maintenant, on peut dire. Euh, le congrès annuel de l'UIA aura lieu l'année prochaine, ou euh, cette année, c'est cette année, oui. n'est-ce pas, à, à Dakar, euh, au Sénégal. Euh, Qu'aimeriez-vous réaliser pendant votre présidence Alors. Il y a effectivement des challenges qui vont être importants, mais la durée du mandat est, est, est relativement courte puisqu'elle n'est que de un an. L'important pour moi, c'est d'abord de renforcer le multiculturalisme de l'association. Euh, nous avons une, une faculté qui est de pouvoir faire dialoguer les deux systèmes du droit continental et de la common law. Pour nous, c'est déjà très important. Il y a également la nécessité de la mise en place du think tank qui va être consacré à l'efficacité et à la performance de nos systèmes judiciaires. Il faut que vous sachiez qu'à l'heure actuelle, le Conseil de l'Europe travaille sur une élaboration d'une charte pour la profession d'avocat. Et nous souhaitons y apporter toute notre contribution parce que, elle va être à la fois importante pour la régulation européenne de la profession, mais elle va servir d'exemple également à d'autres pays. Il faut savoir que le barreau du Japon s'est intéressé également à nos travaux. Donc c'est quelque chose qui, sur le plan international, va être très intéressant, car on veut apporter 
non seulement le savoir-faire, mais aussi recueillir les informations de la part des autres de notre confrère. Et cette réflexion, elle aboutira définitivement lors de notre congrès de Dakar, parce qu'on va consacrer euh, un thème principal, notamment euh, au rôle de l'avocat dans les institutions judiciaires. Quel défi la profession d'avocat doit-elle résoudre de manière la plus urgente actuellement, à, à votre avis Alors d'abord, sur, ce, sur cette question qui est une question, euh, si vous voulez, pertinente et à la fois difficile, euh, il faut savoir que euh, dans le cadre du fonctionnement des services, des systèmes judiciaires, il va falloir revoir le rôle de l'avocat. Euh, comme l'indiquait récemment le rapporteur spécial sur l'indépendance des juges et des avocats, Monsieur Diego Garcia Sayan, euh, en fait la pandémie de Covid-19 a mis à rude épreuve le fonctionnement de nos systèmes judiciaires partout dans le monde, aggravant le risque pour les justiciables de ne pas bénéficier d'une justice efficace, accessible et indépendante. C'est un point qui est le plus, euh, le plus important pour nous et de pouvoir résoudre les défaillances structurelles. structurelles pardon. En effet, le virus a frappé sans discrimination. Ses euh, effets, quant à eux, ils ont été discriminatoires. Euh, on le sait, ils ont été plus ou moins graves selon les pays et ils ont permis de mettre en, en évidence des défaillances structurelles plus ou moins profondes selon les pays et selon les systèmes judiciaires. On s'est aperçu aussi que parmi les défis, il y a une montée de l'autoritarisme dans plusieurs régions du monde, notamment Asie, Amérique latine, mais également Europe. Il y a eu, par l'effet de la crise, des attaques contre l'indépendance de la justice et même dans des systèmes démocratiques, la remise en cause des principes fondamentaux de la profession d'avocat. La projection que nous entendons faire au sein de l'UIA, c'est en fait, après la période de crise et de ces périodes de réponse d'urgence, il était nécessaire de faire un bilan et de se, pour, de se projeter dans le futur. Notamment, l'UIA entend entamer une réflexion compréhensive et ouverte sur l'efficacité, la robustesse et la pertinence de nos systèmes judiciaires. La crise sanitaire a également accéléré la digitalisation de la profession d'avocat, qui était d'ailleurs plus réservée sur ce point. L'utilisation des technologies modernes va différencier les cabinets d'avocats et les juristes d'entreprise qui souhaitent l'utilisation du big data et notamment l'analyse prédictive. L'intérêt pour l'UIA maintenant, c'est d'accompagner cette nécessité. Nous avons envisagé d'ailleurs de faire un partenariat avec notre sponsor LexisNexis justement pour pouvoir faire cette promotion et donner les clés de l'utilisation de l'intelligence artificielle. Et euh, l'état de droit nous échappe-t-il en temps de pandémie Alors, c'est ce que j'ai abordé tout à l'heure. Oui, on peut dire qu'en en fait, il y a eu un impact euh, par la pandémie. L'UIA et UIAIROL se sont intéressés très vite à l'impact délétère de la, de la pandémie et plus, euh, plus spécialement des mesures qui ont été prises dans le cadre de la pandémie sur l'état de droit et sur les droits et libertés euh, fondamentales. À de nombreuses reprises, notre association a rappelé que bien que des situations exceptionnelles peuvent conduire à des mesures exceptionnelles, pour que ces dernières soient légitimes, elles doivent néanmoins offrir des garanties et être approprié et surtout proportionné et limité dans le temps. 
il est important de constater qu'aujourd'hui, cette crise a été utilisée par certains gouvernements comme des prétextes pour contourner l'état de droit en s'octroyant notamment des pouvoirs exécutifs et législatifs au nom des mesures exceptionnelles. Dans un bon nombre de cas, les mesures exceptionnelles s'installent de manière définitive, et ça c'est inquiétant. Alors il y a le rôle des avocats et des juges. Ils ont un rôle important à jouer pour défendre l'état de droit et ses principes, ainsi que les droits de, des citoyens. Et surtout, pendant cette période de crise, c'est pour cela que la défense de l'indépendance et la liberté de la profession d'avocat est un objectif cher à notre association. De même, UIA Airol est resté vigilant pour que soient respectés sur un plan international les droits de la défense et notamment ceux de nos confrères avocats en danger dans leur propre pays, simplement par le fait d'exercer leur mission. Nous avons exercé des missions en Turquie, nous avons également envoyé des confrères sur des pays d'Amérique latine pour participer à ces observations dans le cadre des procédures pour montrer justement que l'UIA est présente et assure en fait cette continuité dans la défense de la défense. Et euh, pour parler un peu de l'Allemagne et de, des avocats allemands, euh, l'UIA est-elle attractive pour les avocats allemands et si oui, pourquoi En fait, l'UIA n'est pas, pas réservé uniquement à une catégorie d'avocats. Elle se présente avec un phénomène attractif en ce qu'elle inclut en son sein des praticiens individuels dans tous les domaines du droit qui sont répartis également en Allemagne en tant qu'avocats individuels mais avocats de plus grandes structures comme les, par exemple, Corp Legal ou Menold Bezler, ainsi que des eh, barreaux et organisations régionales. Le comité eh, allemand est présidé actuellement par Claudia von Ziel. Eh, il est très actif. Ce comité a même son groupe LinkedIn en allemand. Eh, il organise eh, des forums, et notamment le premier forum germanophone au Congrès de Madrid a été mis en place par le comité allemand. Tous les, tous les avocats germanophones ou germanophiles ont pu se retrouver et échanger sur des thématiques communes en Allemagne, en allemand, pardon. Notamment, l'allemand est une langue officielle au sein de notre association. Euh, des avocats allemands ont pris la présidence de cette association, notamment M. Bernd Reinmüller, qui a été euh, un des euh, présidents. Il y a des présidences tournantes, c'est sûr que... Euh, les vocations se mettent en place au fur et à mesure, mais notre, notre attractivité est en fait sur un plan international et de nombreux confrères allemands euh, ont pu échanger dans le monde entier à travers l'UIA. Donc je crois que ces forums régionaux et internationaux qui sont créés au travers euh, de l'UIA constituent euh, un des éléments importants euh, de euh, notre euh, cohésion au sein du groupe. Très intéressant. Euh, une dernière question, euh, Monsieur le Président. Euh, pourquoi nos publics devraient-ils rejoindre l'UIA euh, s'ils si, ne l'ont pas encore fait 
Alors, c'est une bonne question, en fait. C'est la notion, la notion de, de réseau. Il faut savoir que l'UIA représente d'abord euh, un potentiel d'affaires. Après deux ans de pandémie et des périodes de confinement successives, euh, certains avocats ont souffert comme d'autres professions économiquement. Je pense particulièrement aux jeunes qui se sont récemment lancés dans la profession. L'UIA apporte à ses avocats un réseau pouvant déboucher sur de nombreuses opportunités d'affaires. Par ailleurs, nous avons mis en place également un mentoring des jeunes. Pour les jeunes, justement, l'UIA met à disposition un réseau d'accompagnement où ils peuvent échanger et bénéficier de l'expérience d'un avocat plus âgé. Il y a aussi la formation professionnelle. Beaucoup de nouveautés dans la profession, dans des domaines différents qui ont été impactés par le Covid, notamment le droit des contrats, le droit de la santé, le droit des assurances. Et pour ce faire, il y a un besoin de formation de la part de nos membres. Et là aussi, l'UIA apporte à travers ses séminaires et notamment à travers ses événements, soit en présentiel, soit en virtuel, les moyens de pouvoir se former. 30 événements par an, c'est quand même relativement important. Et il y a également, le dernier point, c'est le maintien d'un lien euh, tiré après deux années de pandémie. Les confrères, comme toutes les personnes, ont besoin de pouvoir se rencontrer, échanger, sortir de l'isolement. Et pour ce faire, la présence à nos séminaires et surtout à notre congrès est un élément important de cette cohésion que j'ai déjà rappelé tout à l'heure. Il y a un défi au sein de la mondialisation. Tout ce que je peux leur dire à ces jeunes avocats et à tout public, c'est de venir nous rejoindre. Nous sommes là pour les accueillir. Voilà. Un bon dernier mot. <rire> euh, monsieur Chemouli, je vous remercie de nous avoir accordé cette A31. Euh, merci beaucoup.